0: Mas o que você faz? Você trabalha com o quê? Você já fez na televisão? Ué, por que você não é famoso? Eu tenho um vizinho que toca. Você dá aula. Mas o que vocês Onde fazem? vocês vivem? Você estuda para isso? Olá, 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 meus amigos, minhas amigas, meus ouvintes e minhas ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de O Que Os Músicos Fazem. Eu sou o Ulisses Cárdenas, eu sou educador e sou baterista, além de ser um investigador, um desbravador e um... Procurador, observador de todo esse vasto universo, desse mundo que é a música, que é a profissão de ser músico que nós amamos fazer e estamos aqui para falar disso com vocês porque vocês têm muita curiosidade de saber o que a gente faz, porque muita gente pergunta para mim, cara, mas você é músico, mas o que que você faz? Você só toca? O que que você, você aparece na TV? Você é famoso? Você tem uma banda? Não. A gente pode fazer muita coisa e eu trago aqui convidados para é, convidados que vão falar para vocês um monte de coisas que eles podem fazer e tudo que eles fazem para que vocês conheçam melhor essa nossa magnífica profissão. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais lá, hein, gente? Na descrição tá lá meu Instagram, tá o Instagram do Estúdio Labituca e o canal do Estúdio Labituca. O Estúdio Labituca é quem produz, quem edita e quem lança esse podcast no ar para que vocês possam saber a respeito da nossa vida de artista e de educador, e de todas as outras coisas que a gente pode fazer sendo um músico nesse país. E hoje eu tenho a honra de trazer uma amiga querida, uma pessoa que eu amo, uma pessoa linda, uma pessoa incrível, com uma energia lá em cima, ó, aqui ó, vibrando com tudo, diretamente da Venezuela, da cidade de El Tigre, estamos falando com ela que é violinista e educadora, e é uma pessoa incrível, que tem um sotaque que eu amo. Eu estou aqui com Indira Villarroel. Olá, Indira, como estás? Olá,
1: Ulisses, tudo bem? Quanta saudade! Desde quando que a gente se encontra é, pessoalmente, né, em São Paulo? A gente está um pouquinho longe agora. Estou é, muito contente por esse convite e, bom, vamos aqui conversar um pouquinho sobre todas essas coisas interessantes é, que podem servir, né, para outras pessoas também.
0: Claro, claro. Indira, realmente faz um bom tempo que a gente não se vê, né? É, você foi embora de São Paulo em que ano, Indira?
1: 2017, em janeiro, eu tranquei a faculdade, né? Que a gente sempre frequentava, né? E em março, assumi um trabalho no Mato Grosso, então, eu tive que fazer essa mudança radical em duas
0: semanas. <risos> ah, sim, eu me lembro bem que foi uma loucura, mas foi uma mudança para melhor, né? E antes de a gente começar a falar dessa sua experiência, né, de como foi essa sua vinda da Venezuela para o Brasil, é, tudo que você passou até chegar no Mato Grosso e trabalhar onde você está trabalhando, fala para a gente, Indira, você queria ser música desde criancinha? Bom,
1: eh, na verdade, quando eu estava na escola, assim, mais ou menos no primeiro, segundo ano, eu pensava ser eh, periodista, era tudo que eu queria ser. Daí, todas aquelas mudanças todas, periodista, pois é, né? Daí tava, é, todas aquelas mudanças, jornalista, né? Jornalista, tipo, periodista, comunicadora social, queria, inclusive, eu prestei a prova, né, para a faculdade, e eu fui aceita, tinha bolsa bolsa, tudo certo lá, só que depois eu falei, não, não é isso que eu quero, por quê? É, depois eu fui mudando para a música, eu senti sempre mais essa vontade pelo, pelos estudos musicais, eu tocava violino também, iniciando no piano, e fui ficando com o violino só. Então, depois que eu decidi fazer essa parte de jornalismo, é, eu comecei a ter um pouco mais de interesse e compromisso com o violino, então nesse momento é, eu comecei com aquelas conversas com meus pais, assim, não, eu quero estudar música, eu quero ser violinista e tudo isso, e infelizmente não contei com apoio para fazer isso, então naquele momento a gente tinha uma relação é, bem diferente, né, e foi nesse momento que eu precisei fazer outra faculdade, é, só que eu combinei com meus pais o seguinte, eu disse, ok, tudo bem, eu já não vou estudar periodismo que é jornalismo, né, eu vou trocar de carreira, que justamente hoje, dia 17 de setembro, a gente é, um, comemora, né, é o dia do relacionista industrial, que é como mais ou menos um administrador aqui no Brasil, seria mais ou menos esse é o trabalho. Então, eu troquei de, da escola, né, eu troquei da carreira, o que eu iria fazer, e eu combinei com meus pais, que eu tava fazendo essa troca para poder estudar na capital, e continuar com meus estudos lá no Conservatório de Música Simão Bolívar, em Caracas, que eu já tinha três anos viajando desde o Tigre até a capital a cada 15 dias para fazer aula. Então, nesses três anos, eu mudei meu pensamento de ser eh, jornalista para ser eh, violinista, só que eu não consegui fazer essa essa graduação lá por conta dessas dessas... dessas demandas, né, que a família coloca em você, a música não vai ter dinheiro, se você fizer isso, você não vai conseguir as coisas, você sempre vai depender da família, sabe, essas coisas todas, que quando você tem 15, 14 anos, é, confundem muito aquilo que você quer ser, então, eu fiz esse combinar com meus pais, e dessa maneira eu consegui fazer uma graduação na faculdade, e também continuar com meus estudos no conservatório, fazer aquelas práticas de orquestra e tudo isso.
0: Uhum. complicadinho, né? <risos> Sim, é, mas acho que, acho que foi natural, né, Indira? É, nossos pais têm um pouco de medo, né? Se os nossos pais já não são artistas, eles têm um pouco de medo né, que a gente siga essa carreira é, e, que, e que a gente acabe ter, tendo problemas financeiros, né? Eles, eles têm medo disso, né? Ah, acho que a sua história não é muito diferente da de muitas, muitas pessoas, muitos colegas e amigos que eu tenho dentro da história da música. A minha história também não é muito diferente da sua, né? e assim e nesse, nesse tempo que você estava estudando violino né? você falou que você viajava da sua cidade ele Tigre até Caracas e você estudava nesse conservatório Simón Bolívar assim já era é, esse, esse, esse conservatório já usava o sistema que é um método de ensino de música que tem na Venezuela é isso o sistema você pode explicar para gente o que seria o sistema Sim,
1: bom, antes de explicar um pouquinho sobre o sistema, vou explicar sobre o meu início. Eu comecei com estudos musicais quando tinha musicais quando tinha sete anos, é, no coral, depois comecei com o violino e continuei com o piano. É, por uma outra razão, eu fui é, ficando mais próxima do violino, que é o instrumento que eu... Tenho até hoje. Então, nesse tempo tudo, eu, a única a única escola de música que existia na minha cidade era o Polo, né? que na Venezuela a gente chama de Núcleo Musical do El Sistema. El Sistema é um projeto é, como se fosse um projeto social, ok? Criado pelo José Antônio Abreu, ele já infelizmente faleceu, e estão outras pessoas nesse momento na direção desse projeto, é, é um modelo de ensino de música é, para todo tipo de, de alunos. A gente lá você consegue ver as diferenças, a diferença entre os alunos, bem? alunos de classe média, classe alta, classe baixa, e é tudo gratuito. E o foco do sistema são as práticas em coletivo, principalmente aquelas formações de orquestra. Então, como que eu aprendi? Bom, eu estava primeiro naquelas aulas de coral, depois perguntaram, ah, você quer que instrumento? Nossa, eu vi uma gama de instrumentos, assim, violino, viola, contrabaixo, violoncelo, flauta. Falei, não, não gosto de nada disso. Eu quero violino porque todo mundo criou violino. Você sabe disso, quando você vai escolher um instrumento, a maioria das criancinhas, imagina, uma criancinha de sete anos, você acha que ia escolher contrabaixo? Não, eu fui pelo violino e aí eu falei, tudo bem, vai ser fácil tocar esse instrumento, né? Nossa, meu Deus, no primeiro dia de aula, em coletivo, era uma sala enorme, é, e estavam todas as cordas juntas violino viola é, violoncelo contrabaixo e eram mais de que mais de 40 alunos numa sala fazendo posição do violino posição da viola contrabaixo violoncelo depois vamos lá com o arco então tudo era em um coletivo desde o jeito em que você pegava é, o instrumento o ensino né, todo todo o ensino de esse processo de ensinança era com, em coletivo, junto com os outros. Eram três ou quatro professores na frente e eles iam explicando é, para cada instrumento como era, né? E, inclusive, me lembro que a primeira aula eu comi o breu. O breu é aquele, a resina que você tem que colocar no arco para que possa fazer a fricção com a corda de a gente tocar. No primeiro dia eu comi isso, então imagina como que eu era. É, aí nesse momento é, eu fui gostando cada vez mais. E o eh, sistema é um projeto que funciona em cada cidade, por exemplo, em cada estado da Venezuela, cada estado pode ter 15, 20 cidades, então você vai ter 15, 20 núcleos ou polos de ensino de música e são, eles pertencem ao sistema, é como uma rede, ok? E eh, existem na capital alguns outros eh, algumas outras formações como a orquestra filarmônica e outras mais que não pertencem ao sistema propriamente porém sempre mantém algum tipo de comunicação alguns dos músicos vão tocando o sistema outros do sistema vão tocando lá mas eh, muitos anos atrás existia muita diferenciação entre essas esses dois ou três entes e bom como eu disse antes, o foco do sistema é o ensino coletivo. Então, quando você está iniciante, você entra numa turma com todo mundo. Então, eles te ensinam, eles criam padrões para você aprender a postura, a posição no instrumento e a posição do arco, se for o instrumento de cordas. Claro, sopro já tem aquelas outras coisas também próprias e características desse instrumento, igualmente com o naipe da percussão. E aí... Quando você já tem aqueles princípios eh, básicos, como, por exemplo, leitura musical ou a, a posição de instrumento e aquelas coisas todas eh, principais, você passa a formar parte do que Da orquestra infantil. Depois disso, se você cumpre alguns requerimentos, você passa... Aqui, a orquestra jovem. E, finalmente, você consegue ter eh, acesso a orquestras de mais nível, inclusive você tendo remuneração em, nelas ou, às vezes, bolsa. Eh, no meu caso, quando viajava para o conservatório, foi porque, na minha cidade, como acontece também aqui no Brasil, às vezes, eh, e está mudando, né? Isso é uma realidade. A cada dia, lá, não tinha... Eh, todos os professores, não tinha professor, eh, três, quatro professores de violino, só tinha um que ensinava para as cordas todos, então era bem, era bem difícil você conseguir eh, progredir rapidamente, nisso falaram para meus pais que ia ter um, uma, uma prova lá na capital para selecionar alguns alunos para fazerem aula, e ainda era pago, conservatório era tipo uma escola, ou seja, eu pagava escola, na, meus pais pagavam escola lá na, na, na minha cidade, em El Tigre, e ah, eles pagavam o conservatório também, era mensalidade normal. Aí eu falei, pai, eu quero, preciso, preciso, eu quero, e aí, nossa, me lembro que na época a gente não tinha tantos recursos para isso, e meus pais lutaram nesse sentido, eles me apoiaram muito nesse início, né, acredito que para você também é dar essa oportunidade para a criança, né, desenvolver esse lado eh, artístico, que é tão fundamental para que a gente possa se desenvolver em outras áreas da nossa vida. Então, isso foi bem, bem, eu sou bem grata a eles, porque se eles não tivessem feito isso, eu não teria gostado eh, depois. E aí, eu comecei a viajar da minha cidade a cada 15 dias para fazer aula, e era muito era muito cansativo, pois eu saía da minha cidade 11 horas da noite, aí chegava na capital 5, 5 e meia da manhã, esperava que eu pudesse sair do, do, do da rodoviária, né, pegava o metrô, pegava ônibus, ia até o conservatório, que ficava perto do, do da rodoviária, esperava aí um pouquinho, tinha uma hora ou uma hora e meia de aula, e depois voltava novamente para a rodoviária, esperar o ônibus da noite para voltar para minha cidade, ou seja, era muito sacrifício, era muito esforço, e eu me lembro que eu não estudava nada na escola, quando comecei o conservatório e eu comecei a ver que eu podia ter progresso e que eu gostava do que eu estava fazendo, eu infelizmente abandonei a escola, assim, de, de verdade, assim, não fazia, fazia o mínimo, ah, precisava fazer tarefas, fazia, precisava prestar provas, fazia, mas eu não estudava, não era aquela aluna que lia todas aquelas coisas, fazia. não, eu lia no ônibus, eu lia naquelas coisas, mas minha vida começou a girar em torno à música, em torno à orquestra, era meu núcleo familiar, porque eu venho de uma família muito pequena, então, como era como era a minha vida eh, eh, quando era criança? Era escola de manhã, é, chegava meio-dia, tomava banho e 1h30 e eu já estava saindo para a orquestra. Começava duas horas, coletivo até às 5 E daí ficava brincando com meus amiguinhos lá na orquestra. Depois ia para casa, fazia minhas tarefas e beleza. Outro dia era igual. Só que quando comecei a estar no conservatório, eu comecei a progredir muito mais rápido. Então Entrei na orquestra é, juvenil, né, que é a orquestra jovem aqui. E eram ensaios à noite, então eu ainda ensaiava à tarde e ficava para o ensaio até as 8, 8 e meia da noite. Então chegava em casa, 9 da noite, também não estudava. Fazia minhas tarefinhas, só que não era aquela aluna de ter. Tipo. A em tudo, não, era sempre tipo B, 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 e estava tudo certo para mim, e meus pais, nossa, reclamando, assim, falando como é possível que você só toque violino, como é possível que você é a filha do, do diretor da escola e você seja uma aluna de vez, sabe, ah, aquela, aquelas cobranças todas, e eu não me importava com isso, eu chorava, inclusive até uma vez que a gente tinha um, um acampamento, que falam agora curso de verão, né? e eu tinha 12 anos, e meus pais não queriam me deixar, eu falei, não vocês vão me deixar aí sim, eu preciso ir vão todos meus amigos, todos meus colegas não, mas como é que você vai ficar lá você vai dormir dois dias fora de casa não sei o que. aquelas coisas todas que hoje eu entendo porque é, ainda que eu não tenho filhos e não tenho ninguém para eu formar nesse sentido, a gente sabe que existem perigos, não? e os pais é, naquele tempo eram outras questões, então eu entendo o que eles sentiam, mas também às vezes eu, eu reflito um pouco e falo nossa, era demais aquilo, né, e aí eu chorava, chorava. Total foi que eles me deixaram ir para o acampamento. Eu fui e eles foram para o concerto de encerramento do acampamento e me deram meu primeiro violino, Não, meu segundo violino. Foi meu segundo violino, que é um Cremona, que eu tinha até... É, bom, eu acho que eu eu acho que eu tenho lá Deve estar na minha cidade lá Porque eu não, não vendi Eu deixei quando eu saí da, da Venezuela Para os Estados Unidos e depois para o Brasil Eu deixei lá, então eu espero que ele esteja ainda no meu quarto <risos> e, e bom, foi assim, né? Tipo, eu fui adquirindo Cada vez mais eu me sentia mais presa com a música Tanto é que eu não fazia atividades esportivas na escola Porque eu não podia me machucar as mãos, meus braços Uma vez fazendo vôlei Eu me machuquei ao polegar agora não me lembro se era a mão esquerda ou mão direita, e eu fiz a orquestra fazer um comunicado para levar para a escola, uma declaração, que eles me permitissem fazer somente caminhada e trabalho escrito. E eles fizeram, claro, meu pai era diretor da de escola, depois minha tia era outra, então, tipo, também tem aquelas coisas que, que permitiam, né, aqueles caminhos que você vai pegando para aquele jeitinho, nem sei eu posso falar que eu fiz um pouco isso, porque eu era muito assim, era tudo, tudo girava em torno do violino. Eu me lembro que cada vez que eu ia para a capital, né, para esses encontros lá no conservatório, eh, eu juntava um dinheiro por duas semanas, e ao invés de comprar, sei lá, um batom, ou alguma outra coisa, era tudo sempre acordas cordas pro violino ou um arco de fibra de carbono, ou eu juntava e comprava alguma outra coisa que eu precisasse, ou é, o que eu mais fazia era tirar xerox de métodos. Como na minha cidade não tinha aquelas apostilas todas mais avançadas, aqueles concertos, então eu tirava xerox na capital. Então, pegava um monte de dinheiro, xerocava tudo e levava já lá para minha cidade, compartilhava com meus colegas, eu ficava lá estudando, depende como, como for a necessidade. E é engraçado que eu comecei a fazer isso com 13 anos, 13, 14, 15 anos, é, eu estava viajando sozinha da minha cidade, com, uma, com um permisso de viagem é, firmado, é, assinado pelos meus pais, e foi assim, eu aprendi aquilo, aprendi a me desenvolver, é, a, me virar, a virar sozinha, né, como, que, como dizem aqui, né, eu fazia tudo, absolutamente tudo sozinha, meu pai foi comigo a primeira vez, minha mãe foi quando eu prestei a prova para entrar no conservatório, ela foi comigo, depois disso, meu pai foi a primeira vez da viagem e daí nunca mais. Do resto era, Indira com um coleguinha ou com uma coleguinha, me chamavam juntos, faziam a aula ou sozinha. E nesse processo todo, eu fui então descobrindo que eu gostava muito, muito mesmo do que eu fazia, inclusive de maneira informal, na minha cidade, nesse polo, né, nesse núcleo, José Antônio Ansoate, e o nome da minha orquestra, não sei quanta saudade que eu sinto disso, eu comecei a ajudar os coleguinhas. Então, era uma cadeia, sabe? Era? Tipo, você sabe um pouco mais, então você ajuda aquele que está iniciando. E claro, lógico, sempre tinha alguém mais experiente que eu, e me ajudava também. Então, a gente sempre terminava fazendo uma troca muito importante. E além dessa troca... É, é, educativa e, e musical, existiam aquelas aquelas outras coisas que são fundamentais para o crescimento da pessoa, que é desenvolver os valores que você às vezes não tem em casa ou reforçar aqueles de casa, como por exemplo, o respeito pelo colega, o trabalho em equipe, a responsabilidade, a organização, e são coisas que eu vejo que hoje em dia é a minha marca, sabe? O que me define, se, você, se alguém que me conhece naquela época me vê agora e conversar com alguém dos meus trabalhos atuais, vão falar nossa, é, é isso mesmo, ou seja, ela tem muito claro aquilo que é organização, disciplina e compromisso, são aquelas coisas que realmente me marcam. Então eu acho que foi um bom início, né? O que você acha?
0: <risos> Olha, eu tô achando essa história incrível, Indira, porque a gente se conheceu, né, há uns anos, a gente conversava, a gente e você nunca tinha me contado sua história de verdade, né? Eu tô aqui fascinado escutando como você se virou sendo uma adolescente ainda, viajando todas essas horas para estudar música, descobrir que você amava isso, descobrir que você tinha que fazer isso e entender que você tinha que ensinar isso para os outros, sabe? É uma história fantástica, uma história maravilhosa. Eu acredito que serve de inspiração com certeza para muita gente que está pensando em começar a estudar música. E apesar das adversidades, é possível a gente ir lá e estudar, né? E, igualmente, é, você ser grato aos seus pais né, por eles permitirem que você fizesse isso. Acho que cada um de nós que está estudando música e arte acaba... Acredito que é toda profissão, na verdade, né? Nossos pais ajudam a gente, a gente precisa sempre de ajuda. E aí que está um ponto importante que você levantou. É que você falou que o trabalho da o trabalho que vocês que vocês executavam lá como músicos né aprendizes vocês estavam aprendendo vocês aprendiam sobre respeito ao outro sobre trabalho coletivo sobre ser disciplinado então são valores é, incríveis que que o estudo da música traz para as pessoas é, não é a primeira vez que a gente está falando disso aqui o pessoal que escuta os podcasts aí já ouviu eu entrevistando outros, outras pessoas aqui, falando disso, né, Desse, desses poderes, de, dessas, como posso dizer, é, de, dessas, é, dessas habilidades aí que a música te ajuda a desenvolver, né, e assim, você disse que o sistema, é, o sistema é um método, né, ou é uma filosofia de ensino de música? O sistema, então, desculpa, pode terminar. Não, pode falar, é isso mesmo. O sistema é uma filosofia ou é um método de ensino de música? Então, na verdade, são as duas coisas, ok? Porque é,
1: é um programa, na verdade, é um programa de ensino musical, que foi desenvolvendo ao longo dos anos, ele tem mais de 40 anos na Venezuela, na verdade, ele iniciou no Chile, sabia disso? O, o criador do sistema, agora esqueci o nome, me fugiu, é, mas é um chileno, que em, em conversação com o maestro Abreu, como, como disse no início, o José Antonio Abreu falaram sobre sobre essa criação, né? Essa essa parte da orquestra e quando o maestro estava na Venezuela, ele iniciou esse processo na Venezuela. Então, o é, que acontece? Como não existia uma parte cultural é, grande desenvolvida no sistema de orquestra, como? Ou não, um processo de uma formação de orquestra, foram criando eh, eh, algumas pequenas formações com alguns músicos que estavam na capital e, nos, e nas principais capitais dos estados e isso foi fazendo com que outras pessoas fossem se interessando e por isso o sistema foi criado. Porque pela necessidade de ter essa abrangência no eh, país inteiro. Então, como isso foi sendo uma necessidade também é, foi necessário procurar é, aquelas coisas que a gente chama de patrocínio. Então, aí começou, aí começou realmente é, a existir tudo aquilo que era parte, bom, agora temos que procurar os instrumentos, temos que procurar os professores, temos que procurar as salas do ensaio, de ensaio. Então, tudo isso foi formando, e por isso que tem o nome de El Sistema, ok? Mas começou inicialmente porque era um pro, era, um pro, era um projeto musical, que era de orquestra, era de formação de orquestra, uma parte cultural que fazia muita falta na nossa, na nossa sociedade venezolana naquela época. Se mais não me lembro, foi mil, mil em 1970 e, e pouco, não me lembro o, o ano específico, mas foi na década, na década dos 70. Então, começou isso e, e por todas essas necessidades eh, que foram surgindo em conjunto, é que levou o nome agora do sistema e esse sistema desenvolveu então uma metodologia de ensino musical em coletivo tanto assim que cada nível de, de, de desenvolvimento eh, atinge uma questão então por exemplo isso não quer dizer que uma orquestra de nível intermediário não possa fazer eh, a primeira de Mahler ou não possa fazer a abertura 1900, eh, 1912 1812 aliás Desculpa, esse número. Então, eles adaptam. Todos os níveis conseguem, tipo, tocar dentro da mesma formação. Tanto o nível iniciante, intermediário, como avançado. Talvez o iniciante ele não toque aquelas semicorcheas todas que vai ter o avançado. Porém, ele vai fazer algum tipo de figura com alguma nota, seja presa ou seja corda solta, que ele consiga se ver inserido num coletivo. E quando você faz isso, você cria uma identidade pro aluno, né? E isso foi o que aconteceu comigo. Eu formava parte do quê? Eu formava parte de uma escola de ensino médio sei lá, de aquelas coisas todas, e só, e da minha família. Quando eu comecei a fazer essa prática em conjunto que eu vi... É, o ganho que eu tinha no relacionamento com os outros, aprendizagem musical que naquele primeiro momento, de verdade confesso, não tinha o interesse na estar tá aprendendo a tocar violino com sete, oito anos, não mas depois, com o hábito do estudo com o hábito do ensaio foi se criando, eu acho que foi isso que me deixou essa vontade sempre de pertencer a esse mundo tanto assim, que no sistema não é indicado fazer uma aula por semana não você, me lembro cuando 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 inicie era todo día, era de segunda Sexta-feira, das duas até as cinco. Então, imagina você botar na cabeça de um aluno que tem sete, oito anos, que ele precisa praticar corda solta ou algum outro exercício, almoço um de sopro, algumas outras coisas, eh, três horas. Obviamente, claro, não ficava três horas tocando. Tinha que explicar para as violas, explicar para os contra contrabaixo, depois fazia um ensaio em conjunto, tinha, tinha um momento de intervalo. Mas era, era essa, esse entrosamento e essa relação que ia se criando. E, claro... Claro que existiam resultados né, próprios técnicos do instrumento e do, e, e do conjunto. E tudo isso é, ainda falta aquela parte de preparação teórica, porque isso era outro dia adicional, no sábado. Então, a minha semana, eu estava a metade da minha vida na escola, a outra metade, aliás, uma parte da minha vida na escola, a outra parte na orquestra, e, à noite, eu dormia em casa. Então, meus pais falavam, mas, nossa, hoje de novo, eu falei, sim, eu preciso ir. Eu preciso ir para a orquestra porque tenho ensaio, tenho ensaio de naipe. E eles falavam, sábado, tenho aula de solfejo E as aulas eram, você tinha que ir para a sua aula, você não podia faltar para a aula. A gente fazia competição, de que não faltavam aulas. Meu, me lembro que sempre eles colocavam assim, tipo... Prêmios para quem tinha a melhor frequência, sempre, sempre. Eu me lembro que até agora, sim, éramos três, três amiguinhos que, que hoje em dia eles também tocam eh, e tem outra, outra formação também, porque vem daquela, daquela história que, que música não pode fazer, mas éramos nós três que, que sempre obrigamos, primeiro, segundo e terceiro lugar, para ter esse prêmio né, da presença. Y, y bueno, y eso te lleva a las cosas de los valores, ¿no? Cuando você va criando esa, ese hábito en los alumnos o en los adolescentes, você va también semeando valores, valores que después se traducen a eh, você tener un, un camino de vida, ¿sabe? Você va a escolher lo que va a hacer, ¿por qué? Porque teve algo que te motivó para eso, tal vez no fue una motivación eh, eh, intrínseca, talvez foi extrínseca, como foi no caso meu, que ela veio de fora, ela veio daquelas, daquelas experiências todas que eu tive com o coletivo e que foram me mostrando que era possível fazer isso. E outra coisa boa eh, que o sistema desenvolveu foi que ele não só aceitava as crianças. Eh, classe média e alta, não, ele foi pensado, e ele foi se modificando para que fosse para crianças que não tenham o nível ou mesmo acesso que outras pessoas têm, então, por exemplo, na capital da, da Venezuela, Caracas, que tem tantas zonas, é, tá, tem tanta periferia, tem núcleos, tem núcleos e polos lá dentro do, 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 do aqui falam um bairro, né, mas lá é desculpa, aqui falam um favela, dentro das favelas e não acontecia nada você ia descendo com seu violino com seu trompete e ninguém ia fazer nada por quê porque a mesma as mesmas pessoas da, dessa dessa favela, sabiam que nossa, que seus filhos estavam lá fazendo aula gratuito e com a possibilidade ainda de ter uma bolsa no exterior para estudar ou é, uma coisa muito importante que o sistema conseguiu fazer na década dos anos 90 e 2000 foram as viagens e turnês internacionais tipo eles preparavam, é, eles faziam uma viagem pelo, pelo, pelo país inteiro realizando provas ou avaliações e eles iam captando os melhores alunos. Para quê? Para depois ficar um mês na capital, preparando primeira de Mahler, primeira de Beethoven, eh, repertório popular sinfônico, depende do que for. Para quê? Para depois viajar, viajar para o Vaticano, eh, fazer conciertos para, 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 para o Papa ou para outras coisas, ou para outras pessoas pessoas do mundo inteiro, como foi o caso eh, daquelas viagens todas que eles fizeram para a Europa e para outros países. E aí, se você, se você pensa nisso, isso, quando você não tem as possibilidades de, de de fazer por seus próprios meios, você luta para conseguir isso, você luta para ser o melhor, então muitos dos meus amigos, inclusive eu tenho três amigos que tenho muito orgulho deles, é, eles saíram do meu núcleo e eles foram meus mestres, assim, foram minha inspiração, um deles, é, os três entraram na melhor orquestra da Venezuela, que é a Orquestra Simón Bolívar, é, que pertence ao Sistema, e dois deles estão agora na Alemanha, por pela situação toda da Venezuela, né? Com, graças a Deus, com um bom trabalho. E a outra, eh, não me lembro se está em Peru ou em Colômbia. Mas eles saíram do meu núcleo, eles começaram da mesma maneira que eu, foram captados por essa orquestra e todo ano eles passavam dois ou três meses viajando pela pelo exterior, inclusive pelo país inteiro, e tinham cartas para a escola, é, às vezes eles tinham ajuda de custo, tipo, de não viajar em ônibus, senão que viajavam em, em, em avião. Então, essas coisas todas é, podem, podem servir de inspiração. É lógico que não só isso, é necessário para você desenvolver né, um um hábito de estudo, de desenvolver um caminho de, de vir e tudo isso mas serve e são essas coisas que aqui no Brasil estão sendo desenvolvidas hoje em dia também
0: muito bom, Nindira caramba, essa é, é, é incrível incrível realmente o sistema, acho acho demais eu lembro que quando eu te conheci, você falou sobre o sistema, eu eu fiquei curioso na época sobre saber o que era o sistema é, é, você acha que ele se assemelha um pouco com o projeto Guri, que tem aqui em São Paulo? você acha que é parecido ou não? São coisas diferentes
1: então, é, existem vários projetos que tem um ensino em coletivo, como é o Projeto Guri como aquele em Neodivá, na Bahia como é o Instituto Bacarelli em São Paulo também, como é o Instituto que eu estou trabalhando aqui no Mato Grosso que é o Instituto Ciranda Música e Cidadania é, também existe mais um, dois ou três que eu não estou me lembrando agora o nome, mas tem muitos projetos que, que é, fazem o um ensino musical através é, do ensino coletivo só que a diferenciação eh, do el sistema para esses outros projetos aqui está na metodologia que eles utilizam. Por exemplo, eh, o, projeto, o projeto que eu estou aqui eh, no Mato Grosso, ele é um projeto que iniciou como um projeto social, logo virou um instituto, e eh, foi, foi entendendo que o ensino coletivo poderia, mais, poderia dar maiores resultados que o ensino individual por aluno. Então, é isso que diferencia, ok, principalmente e o Uri, sim, ele faz esse ensino em coletivo, ele tem várias orquestras, inclusive orquestras desde nível bem iniciante até aquelas outras avançadas e também está fazendo isso e eles estão desenvolvendo desenvolvendo agora aquelas, to, aquelas metodologias eh, de ensino em coletivo através das formações de orquestra, e isso é muito importante. Agora, eu não sei, não sei porque não tenho esse conhecimento, se anos atrás, porque o guri ele tem muito tempo que existe, né? eu não sei se anos atrás eles tinham essa metodologia, eu sei que agora eles estão desenvolvendo, então por isso que não não respondi no início, se sim ou se não, porque é uma informação que eu não tenho, eu sei que hoje em dia eles eh, têm metodologias eh, justamente para isso, adaptadas para cada nível, eh, para poder fazer esse processo.
0: Interessante. E nesse Instituto Criança, Indira, onde você trabalha, você, o que você carrega do sistema para dentro desse instituto onde você trabalha? O que, o, que você, o que você faz nesse instituto? Como você se desenvolve lá e como você desenvolve as crianças e os adolescentes que estão com você? Você acha que a formação do sistema te faz ser quem você é lá dentro? Você usa o sistema? Você fala para mim o que o que o que disso o que do sistema tem em você que você passa para eles lá
1: então essa pergunta é muito muito boa inclusive porque é, é por tudo é, é por conta disso que eu estou aqui né eu tava em São Paulo como bem você falou no início eu morava em São Paulo por cinco anos e dois anos antes de eu vir para cá mais ou menos 2014 2013 é, não desculpa 2015 2016 o Instituto Ciranda música e cidadania que eu é, o local que eu trabalho hoje em dia, ele entrou em contato comigo para conhecer alguém que viesse o sistema. Ele já tinha um contato prévio, alguns alunos daqui tinham ido para Venezuela para fazer aquele festival Vila Lobos, que, que acontecia todo ano lá, inclusive, e a que entre outras personalidades super famosas e reconhecidas aqui no Brasil, na parte da Regência e, bom, eles ficaram fascinados com aqueles sistemas de orquestra, com aquele ensino coletivo, e como já tinham essa experiência, eles já estavam criando esse, esse projeto aqui, eh, eles queriam alguém que viesse desse desse caminho, né? Então, entraram em contato, aí eu queria sempre São Paulo, e falei, não, não, eu quero ficar por aqui. Até o um momento que... A situação toda foi me levando eh, acho que é a vida mesmo, né? A vida vai te mostrando quais são os caminhos que você tem que tomar. E aí eu vim para cá, conheci, vi, fiz minha meu diagnóstico do que eu estava observando nessa primeira viagem. E eu acho que o que eles gostaram, eu acho não, eles falaram depois para mim o que eles gostaram quando vim essa primeira vez para inclusive para dar uma masterclass nos nos polos que eles têm, nos núcleos todos eles falaram depois o seguinte, era assim, era a minha existência no aluno para resolver o problema, não era só falar, olha, você tem isso, isso e isso errado, não, não era só falar isso, era, vamos lá, vai para outro caminho, não, entra por o outro, é você não desistir do aluno e mostrar para o aluno que é possível entender isso, foi tudo aquilo que eu aprendi, Exatamente aquilo. Você, nossa, me lembro, não era desistir. Desistir não era uma opção. Você tinha que trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar para você conseguir isso. E, ok, aí entra outra discussão, mas tipo, até onde você vai insistir com o aluno, né? É claro que eu não vou insistir com o aluno por sete horas seguidas para que ele faça uma escala, não. Mas eu vou insistir nesse momento da aula é, por vários caminhos mostrando para ele várias 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 soluções para que ele atinja esse resultado e para que ele compreenda qual é o objetivo então o que é que eu faço aqui, numa, aqui no aqui no meu trabalho primeiramente eu no primeiro ano foi um, um diagnóstico de toda a situação de todos os polos e da da sede principal aqui em Cuiabá e a partir do segundo, e foi fazendo, dando aula, dando aula de violino e viola, viajando, porque como, eu não expliquei isso, mas a sede principal está tá em Cuiabá, e eles têm vários polos no estado inteiro. Então, a gente tem, tinha aulas em Campo Verde, temos aulas em Rondonópolis, é, Chapados Guimarães, que é o centro geodésico daqui, é, incluindo as zonas é, rurais de João Carro e Água Fria, que são pequenos assentamentos, é, temos no Sesc Poconé a gente está na cidade de Poconé, em parceria com o Sesc e isso, e agora estava acontecendo nesse momento os incêndios né? a gente inclusive fez uma semana, essa semana da minha viagem para lá e está terrível então em cada cada parte estratégica do estado tem um polo então isso permite a comunicação e que a cultura musical chegue nessas comunidades então qual era o meu trabalho? Assim, eu viajava, tinha um dia para cada polo eram três ou quatro dias que eu estava viajando na semana e eram aulas em coletivos. Depois da em coletivo, em alguns dos polos, aqueles que eram maiores, eu ficava ainda à noite para fazer o ensaio geral e sempre adaptando, se era um nível intermediário, se era um nível mais avançado, fazendo também ensaios de naipe e, claro, a gente estruturava um plano pedagógico, para quê? Para ter algumas avaliações no ano, para ver como está sendo esse processo de aprendizagem nos alunos e, efetivamente, o os concertos, as apresentações bimestrais ou semestrais. E depois, só foi no início, né? Aí, como passou o tempo, eles foram gostando do meu trabalho, vendo que estava dando resultados, resultados dessa não desistência, sabe? De não deixar o aluno desistir e não deixar o aluno que ele desacredite daquilo que ele, que ele pode fazer. E claro que a gente sabe que cada aluno tem um processo de aprendizagem diferente, a gente sabe que existem vários tipos de inteligência que você desenvolve no aluno. É, temos vários teóricos que falam disso, então você tem que se nutrir também dessa informação. Não é simplesmente tocar um instrumento e falar para ele, toca, toca, toca. Não, a gente tem que fazer algumas abordagens diferentes. E no segundo ano, eles me ofereceram ficar com a coordenação das cordas. Então, aí eu assumi outro, outro, outro compromisso. Eu ainda dava aula, viajando todo dia. É, e a coordenação. E nessa coordenação, eu iniciei tudo aquilo de, bom, é, fazer, é, planejar aquelas coisas dos concertos, fazer os ensaios de naipe, preparar o um material, fazer os relatórios, relatórios de coordenação, muitas coisas. E claro, eu também fazia as práticas aqui, é, faço ainda, esse ano não, porque estamos em pandemia, em quarentena, mas como, continuo, continuo fazendo aquela prática orquestral. Cheguei, tinha uma pessoa como espalha, uma, uma violinista excelente, a gente combinou muito bem. Aí no primeiro ano eu assumi com ela, a, revi, a gente revisava, né? Ela fazia às vezes umas. Uma, uns concertos, outros eu fazia. E no segundo ano, continuamos esse revezamento, né, também com orquestra, então eu não perdi essa prática que eu tava tendo em São Paulo, que é fundamental quando você está ensinando, porque no processo de, de ensino não é só você mostrar o instrumento, é também mostrar como é o comportamento e, como são aquelas, e quais são aquelas condições que você precisa ter para formar parte de um grupo eh, com formação de orquestra, ok? É muito importante isso. Então, esses foram meus primeiros dois anos. E depois, no ano passado, eh, eles me ofereceram a coordenação geral, de, da, da coordenação pedagógica geral e continua ainda. Então, eu já tenho já mais de um ano com isso. Eh, eu estou gostando muito. Claro, a medida que eu vou subindo com essas, com essas posições todas a demanda é maior, a, a responsabilidade, com certeza, é mais. Então, eu tenho que, eu tenho tido que adaptar muitas coisas. Eu continuo dando aula. O ano passado eu continuei dando aula todo dia e fazia também a coordenação. Então, não tinha, não tinha só meio dia para coordenação. Uma hora não. Era dando aula e no momento que, que eu podia ir fazendo todas aquelas coisas, né? Da, do, dos relatórios e tudo isso. E aí quando você pensa, né, e você reflete sobre que você pode fazer muita coisa, você tem a capacidade para fazer essas coisas, só que você precisa de organização. Quando você tem organização e quando você tem sido uma pessoa é, que se criou, né, que se formou com essa, com essa questão do tempo, é, é fundamental. Você vai ter algumas dificuldades, mas você vai conseguir é, alcançar e passar por cima de todas elas. E isso que aconteceu ano passado, eu falei, nossa, eu cheguei no final do ano, olha só que legal, né? Foi muito trabalho, mas a gente teve resultados ótimos, fizemos eh, várias apresentações incríveis com pessoal internacional, inclusive com artistas brasileiros como a Mônica Salmaso, Nelson Aires, e são coisas que enriquecem muito, enriquecem muito para a instituição é, Valorizam o nosso trabalho Mostram aos alunos Que é possível eles terem acesso a isso Não somente alunos Que, que, que pertencem A determinado estrato social sino Principalmente aqueles Que não tem acesso a cultura e aqueles espaços alternativos de ensino-aprendizagem. E isso é muito importante hoje em dia, principalmente nessa, nessa pandemia que você que a gente se encontra, tem sido é, um reflexo para o que a gente precisa como sociedade. E bom, para finalizar, o que, eu, o que eu mais faço agora nesse, nesse momento, né? E, e continuando com o ensino do sistema é que nessa pandemia, nesse ano continuo com, essa, com essas aulas todas, só que já não viajando tenho feito algumas poucas viagens para fazer a manutenção dos instrumentos para atender algum polo específico que tenha um espaço permitido para a gente poder fazer esse encontro com os alunos sempre respeitando o distanciamento social e o incrível de tudo é que a gente continua atendendo esses alunos lá em, em João Carro, lá na Água Fria, onde você precisa ir de balsa para poder dar aula no, no presencial. Por quê? Porque ainda bem que tem internet, então a gente marca aqui um encontro pelo Google Meet, ou a gente liga para o aluno por WhatsApp, ou fazemos algum tipo, criamos alguma estratégia para atingir o aluno. E, e isso é importante, né? Essa não desistência e essa não, esse pensamento de você não se conformar com o que está aí o alcance, é você pensar naquilo que você não consegue é, pegar, como quem diz, quando você estende a mão, não, é isso o diferencial nosso, e eu acho que esse é o meu diferencial, na verdade, é, eu, não, eu não me conformo com algumas questões, senão que eu sempre procuro, é, pro, sempre procuro ir por outros caminhos para atingir o aluno, seja na parte pessoal, porque a gente entende que quando você trata com alunos, você não trata só com as escalas e com a posição, você trata com um ser humano, que ele precisa da atenção, ele precisa de, de, de respeito, ele, ele pode estar passando por milhões de situações, e que se você vê que ele não está tá respondendo numa área, é porque alguma outra não está bem, então a gente também tem esse serviço de assistência social, que que ajuda os alunos, que está que sempre mantendo esse contato, e e esse é o nosso, nosso, nosso objetivo, que a gente, através da música, a gente possa resgatar essas crianças e possa dar a outras um caminho de vida. Então, é, basicamente, o que ficou para mim é, como... É, como se fala isso? Uma visão. É, cami é, é, eu queria falar como se fosse caminho de vida. É, é o que eu tenho, né? Para fazer objetivo de vida, exatamente. Essa palavra. O que eu tenho como objetivo de vida é chegar naquelas pessoas que não têm esse acesso e que não têm a possibilidade de ter esse aprendizado. E, claro, não faço isso sozinha, estou dentro de uma instituição que tem já 14, 15, aliás, para ver, 2013, estamos que tem 17 anos, aliás, 17 anos fizemos agora esse ano, é, de atuação aqui no estado de Mato Grosso, é uma das, das que tem mais tempo funcionando, e com a abrangência de um sistema eh, de formação de orquestra. É a única que tem instrumentado sinfônico completo. Eh, inclusive, temos várias parcerias com, com, outras, com outras organizações, como o que como o Furnas, eh, Elétrica como é Rumo, em Rondonópolis, Cicó, nossa, temos muitos patrocinadores, se estou esquecendo alguém agora, eu peço até desculpas, mas a gente não trabalha sozinho, e é isso é importante, né, é essa ciranda que nunca para, é aquilo que acontecia, que acontecia na Venezuela, que é esse sistema, um sistema totalmente engranado, ou não sei se a palavra é certa, engranado, engranado, engranado acho que é engranado, né? Depois você me é, engrena, depois... É
0: Engrenado, é engrenado.
1: Então ah, me corrija, por favor. esse sistema que funciona como um relógio que não deixa ninguém sair dessa parte. Se você sair, é lógico, porque talvez você não tenha a, a vocação, você não quer mesmo, você quer desenvolver outra coisa, Sim. mas se você está dentro dele, ele vai ser o teu caminho, ele vai ser ele vai estar sempre para ir para ti, para te apoiar naquelas coisas, para te fazer enxergar outras e, e existem hoje em dia muitas pessoas que servem como modelo e inspiração para que isso continue acontecendo nesse momento, especialmente de pandemia, Ulisses, eu tenho refletido muito sobre o meu papel o papel que eu tenho nesse estado, que eu tenho nesse instituto que eu estou fazendo com meus alunos e a cada dia mais eu sou eu sou Estou muito agradecida, sou muito grata a, ao sistema que me formou, sou muito grata aos meus professores do conservatório de Simão Bolívar, porque eles, eles me inculcaram valores que hoje em dia eu tento passar para meus alunos. Com certeza eu tive eh, experiências não tão, não tão agradáveis, ou, ou momentos que eu chorei, que eu me senti meio mal, mas são momentos que hoje eu vejo que foram um aprendizados, foram um aprendizados para que eu fosse essa pessoa que sou hoje em dia, só para você ter uma ideia, é, um dos exemplos que eu acho que é o extremo, eu tinha aula no conservatório, eu viajei da minha cidade para lá, e eu não levei o método encadernado, você tem que tirar xerox, encadernar e tocar na aula, e eu não levei um dos métodos encadernados, bom, eu fiz aula das outras coisas, e quando eu fui tocar esse método, o professor me botou para fora, ele disse, você não vai ter aula hoje. Tudo bem, você viajou mais de 300 quilômetros, 300 quilômetros para ter aula, mas você não teve a responsabilidade em duas semanas de você preparar seu material para mostrar. Então, isso isso é forte. Como que você vai falar para uma criança isso? Eu tinha, que, 13, 14 anos. Mas essa pequena coisa me mostrou que eu realmente deveria ter tido disciplina para isso. Então, existem... existem eh, extremos, né, tem alguns extremos positivos e outros que não são tanto, mas que no final, dependendo como você a, a, a pessoa como a pessoa recebe essa informação se torna uma, uma experiência positiva ou uma experiência negativa, então eu só tenho a agradecer, eu, eu acho que eu estou tirando as coisas boas que ficaram de mim por, por, por esse aprendizado e aquelas que não foram, eu tento não replicar com meus alunos porém é um pouco difícil, porque se você cresce dentro de, de certos padrões, você às vezes termina fazendo, e aí quando você fala, opa, não, não é esse caminho que eu quero, vamos lá, inicia de novo, faz outra abordagem, então é isso que eu estou fazendo, acho que o, o centro de tudo é a não desistência, né? não desistir do aluno e fazer essas tentativas mais uma vez, mais uma vez para que ele enxergue é, que ele ele pode fazer isso e que ele é capaz de fazer isso e a maior atribuição que eu tenho especialmente que eu, que eu tenho obtido nesse tempo de pandemia é a alegria do aluno olhar e falar pra mim, nossa, é isso mesmo? é isso mesmo, cara, você conseguiu então é, para mim é o maior presente que eu tenho nesse momento
0: Indira é, tudo isso que você está falando a respeito do sistema até agora me fez tirar uma média assim não sei se eu tô não sei se eu tô correto mas de tudo que você falou até agora pra gente que você explicou com tanta paixão que você é, expôs com tanto amor e, e com tanto orgulho do que é isso tudo que você viveu e e, e que você caminhou e que agora você entrega para os outros a médica que eu tiro é que o sistema é respeito disciplina organização e superação né
1: Além do desenvolvimento técnico, né? Porque você, você tem um desenvolvimento técnico e outra, você tem oportunidade no sistema de estar eh, fazendo workshop ou festival ou cursos de verão com pessoas como Wilton Marsalis, com pessoas como Thomas Clamor, Felicitas Hosmeister Felicitas, da Filarmônica de Berlim. Ou seja, tipo, isso é possível. Então, se um sistema, se um projeto musical te permite isso, e você começa a ter essa maturidade de enxergar que essas coisas é, pertencem, já não pertencem a outro mundo, porque não, pertencem até ao mundo. É possível que você, vindo de uma periferia, que você, vindo de, de uma família é, que não tem os recursos, você vai lá tocar com o cara da Berlim. Então, essas coisas, além de, te, além de te fazer enxergar que você pode alcançar, é, te fazem é, ter o que, o que a gente chama de sentido de pertencia. Você pertence a uma família que todo mundo é, que pertence ao sistema, ou que pertence ao sistema, a maioria das pessoas são muito gratas. É lógico que sempre tem alguma coisa é, que, que é negativa ou, ou alguma dificuldade, mas a maioria... A, a porcentagem maior disso, tudo, o resultado, é, é muito positivo. Tem um impacto muito positivo na vida das pessoas.
0: Incrível, incrível. Indira, tudo que você falou até agora é, foi maravilhoso. Eu não. Eu, eu Hoje eu só te ouvi. ouvi Desculpa, <risos> realmente... muito então, né? <risos> não, 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 não. É assim mesmo. Eu, eu gosto disso. Eu gosto que a pessoa fale tudo, porque. Sabe, muitas das perguntas que eu tinha para fazer, você, você respondeu, né? Durante o seu discurso. <risos> que bom, então. Te dessa. <risos> Não, Sim, sim, sim. Muito bom, muito bom. Gostei. É, eu, eu entendi que o sistema é um, um método e uma filosofia de ensino musical que, que abrange o ser humano de forma completa. Acho muito bom quando você diz que a gente está tratando com seres humanos, que a gente não está só olhando para uma pessoa e falando, olha, faz escala, faz escala, aprende a ler, aprende a ler, solfeja, solfeja, solfeja. Não, você está tratando com pessoas que têm, que têm ah, demandas de pessoas, de seres humanos. Quando você me fala que você viaja de bote até uma outra comunidade, longe pra caramba, só para você poder arrumar os violinos deles, só para você poder ensinar música para essas pessoas, já é para mim, já é um, um, tremendo, uma tremenda inspiração, porque assim como você falou que você tem repensado o seu papel como educadora, como, como violinista, como musicista, eu também estou repensando o meu papel já há algum tempo, e é muito bom escutar você falar isso, Indira, porque me, me inspira e eu percebo que eu não estou sozinho. Eu também estou nesse processo de ressignificar o que eu sou, uh, de ajudar as pessoas, de fazer com que a música seja acessível, na, aqui aqui na região de São Paulo e ABC Paulista, que é onde eu moro, a gente é, eu e outros colegas, a gente está muito com essa coisa na cabeça de tornar a música acessível, de fazer com que a música seja para todos. E claro que sozinho é difícil, né? Quando você é amparado por uma instituição, é, tudo fica um pouco mais estruturado, né? Então, eu aqui na minha casa, por exemplo, estou tentando fazer preços acessíveis, tentando ajudar quem quer fazer, quanto você pode pagar, você pode pagar quanto? Ah, eu posso pagar tanto, então vem aqui, você quer estudar mesmo? Vem aqui, vem aprender. Ah, não posso pagar, vem aqui. Você quer aprender? Quero, então vem aqui, sabe? Eu, eu tô muito disposto a fazer isso. É... Sim, estabelecer aquelas e... parcerias todas
1: e vendo qual é a possibilidade da pessoa, né? A parte muito positiva que o sistema tem é, o, é aquele, aquele ensino gratuito. Ele nunca cobra por. Ele nunca cobrou para mim uma aula. Imagina, tipo, claro, o conservatório era, era particular, mas era outro tipo também de, 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 de aula, né, porém estava dentro do sistema, mas todos os núcleos e polos dentro do país eram gratuitos, de igual maneira você adquirir um violoncelo, ou um contrafagoto, ou uma tuba, se você, você escolher esse instrumento, o núcleo te dava que dava um instrumento, você não tinha que comprar, é lógico que quando você vai adquirindo algum, algum nível mais alto, você quer ter seu próprio instrumento, né, porque você quer viajar para fora para fazer algum festival, ou se você tem a, tem a condição, você compra, mas tem, tem pessoas, é, mesmo assim que tinham um nível alto, que estavam ainda utilizando o instrumento do, 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 do sistema. E aqui, no, no, nesse projeto que eu estou agora, nesse instituto, Acontece a mesma coisa, a gente tem instrumentos como fagote, como boé flauta transversal, é, é, tuba, trombone, são instrumentos que tem um preço muito alto, e a gente entrega para uma criança, confia na criança, fala, olha, é isso aqui, você tem que fazer isso, isso e isso, assim um termo de empréstimo, então é toda é todo uma, uma parte que a gente cuida do instrumento, mas a gente também está confiando, então quando eles veem isso, obviamente o resultado que você vai ter, é, dependendo também da percepção da pessoa, é muito positivo, então ele vai entender que a gente está confiando, que a gente está fazendo ele se incorporar a essa família que a gente tem, que é bom. Posso falar de novo, que é o Instituto Ciranda, e sou muito grata a isso, sou muito grata a essa oportunidade que eles me deram de vir para cá, é, eu espero poder retribuir, poder continuar retribuindo é, com trabalho e com com essa labor toda importante, é, tudo que eles têm feito também, porque é uma, uma ação muito bonita, quando vim para cá, me lembro que eu falei para o Murilo, que é, meu, que é o presidente do Ciranda, eu falei para ele, meu... É, isso aqui é o sistema isso aqui é o sistema só que começando é o início, então é tudo aqui, é tudo aquilo que eu já já fazia, então eles falaram assim você acha que, que é muita coisa? Eu falei, bom isso aqui é tudo que eu fazia quando tinha sete anos então, era a mesma coisa é claro, agora tem crescido agora estou fazendo outras coisas estou em outra numa outra posição mas é, a, a, a minha visão em macro era Instituto Ciranda em micro como era antes o sistema, então foi uma coisa que eu pensei muito tranquilamente quando lhe falaram, o que você acha? Você gostaria de vir aqui para trabalhar? Eu falei, tudo bem, não tenho nada para decidir, ou o sistema, só que um pouco menor. Foi isso que eu falei, isso que eu estou fazendo aqui. Eu acredito que está dando certo, os resultados têm sido muito positivos, e como disse, a gente não trabalha sozinho, é uma equipe que, que, nossa, que batalha, batalha principalmente pela parte financeira, como você sabe, a gente pertence ao terceiro setor, e o terceiro setor é, sempre tem que estar na procura dessa, desse patrocínio, essas parcerias com o um outro, para a gente poder fazer com que essas ações de ensino e aprendizagem, através da música, cheguem naquelas comunidades, naquelas pessoas que não têm um alcance. A gente sabe que, nesse momento, o Brasil está passando por uma situação é, bem difícil, é, na parte, em todos os sentidos, e quando você atinge a parte cultural, e você dá para a sociedade e retribui positivamente, você vai ter melhores resultados depois. Porque a gente semeia alguma coisa hoje para colher daqui a um tempo, então não pode esperar que o resultado seja agora. Então, quando eu cheguei, me lembro que eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso? Vai depender todo de mim, né? Em grande parte, né? E aí eu falei, bom, vamos lá, eu confio no que eu faço, eles estão confiando em mim, vamos vamos para frente. E foi muito, tem sido muito gratificante, sabe? Cada vez que chega o final do ano, a gente faz nossas reuniões de avaliação, o início do ano também, ou metade do semestre, e eu fico muito contente, sabe? Quando as pessoas quando vejo os alunos tocando, quando vejo os professores eh, seguindo os linhamentos, quando quando a, a gente como equipe se, se comunica e sempre se respeita nessas questões tipo de ah bom vamos ouvir qualquer ideia do outro ah qualquer experiência que tiver porque outra eu, eu nunca eh, tive, tive que, que pensar na, na, na na construção de um relatório, então, imagina, eu sou, tipo, venho da Venezuela, minha língua é em espanhol, já tinha aquela experiência toda do inglês quando eu estudava nos Estados Unidos vi para cá para o Mato Grosso eu já falava português um pouco melhor mas aí eu fui adquirindo a coordenação de corda a coordenação pedagógica escrever relatórios para os parceiros sabe aquele relatório de coordenação que você tem que falar daquela daquelas aulas do desenvolvimento do desenvolvimento do de aluno daquela parte também técnica da, da, da parte artística é tanta coisa que você que você faz bom que eu estou fazendo agora que, nossa, o crescimento é incrível, e, e não é sozinho. eu tenho feito isso, tenho procurado, tenho me preparado mais, tenho assistido a mais festivais, mais encontros, eh, tentado sempre procurar assistir eh, outras pessoas, né? Tipo, é, aquelas, principalmente esse ano de pandemia que está todo mundo fazendo encontros ou coisas online, nossa, tudo que eu posso, eu vou lá para aprender outras filosofias, outras abordagens, continuar lendo, eu ainda estou fazendo outra graduação, sabe, a gente eu, por exemplo, eu gosto muito de estar sempre em esse desenvolvimento constante, nessa preparação, por quê? Porque eu não posso ficar com aquilo que eu aprendi na Venezuela ou nos Estados Unidos, não, você como ser humano, você tem que saber que todo dia você atinge uma parte do aprendizado, seja como trocar uma corda, seja como fazer uma corda, como pegar o... sempre tem alguma coisa técnica ou psicológica que você pode atingir no seu dia a dia, então isso é muito importante para mim. Eu estou bem contente com o trabalho realizado até agora, e essa pandemia tem me demonstrado que é o que mais importa na relação aluno-professor é o entrosamento que você tenha com ele, porque de nada serve você ser o melhor professor do mundo, ou ter um monte de diplomas, eh, e o aluno eh, não ter esse, no, você não chegar no aluno. Isso não, isso não, 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 não funciona. O que, o que funciona é que talvez você possa ter esses mesmos diplomas e você tenha uma abordagem diferente com o um aluno e você capta o interesse dele. Ou você não pode ter os diplomas também, mas você, como ser humano, você consegue atingir aquilo que é tão importante no aluno, como é essa, eu chamo isso da do entrosamento do aluno-professor. Para mim, essa é a parte mais fácil. Quando você ganha isso, ganha empatia, você consegue tudo que você quer. Por exemplo, eh, eu vou me estender um pouquinho, Lícia, e desculpa, mas é que essa parte, eu fico muito contente quando falo com meus alunos, porque do trabalho, trabalho feito, porque... É, agora, a gente, você sabe, período de pandemia, né, então, os alunos desmotivados, porque, nossa, a gente não encontra um professor e tudo isso, Meu, a gente começou com o um sistema, né, a gente mudou várias vezes nossa metodologia e nossa nossas estratégias é, para aula aulas, né, tipo ferramentas, Google Meet, class, é, Classroom, Edpuzzle a gente avaliou muitas ferramentas, para quê? Pra, poder eh, atingir o maior número de alunos, né, que eles tenham acesso à internet e todas essas coisas. Inclusive, muitos alunos fazem aulas eh, por ligação interurbana, ou seja, olha só a... a o entrosamento que o aluno tem com o professor e com ele e com o próprio instrumento para ele falar para para professor me liga interurbano porque senão não posso fazer aula e eu ligo para ele e ele toca lá o exercício a escala de R maior eu tô ouvindo, não tô vendo ele, mas estou ouvindo que ele está tocando, então isso você, você se doar nessa parte você você permitir você oferecer ao aluno essa atenção é tudo, um aluno que não tem internet em casa porque o pai ficou sem trabalho e não conseguia fazer e que você está fazendo isso você vai conseguir o aluno, você vai criar um laço maior com o aluno. Ah, essa é a palavra, laço. Então, agora sim, no início do ano a gente estava pensando em todas essas estratégias né, para fazer, e, e foi muito bom o resultado que eu tive nas minhas turmas. Então, eu queria fazer alguma coisa em compensação para os meus alunos e que sirvesse de motivação eh, para o segundo semestre. Então, convidei a maioria dos meus alunos de nível intermediário e avançado, para fazermos um anal, uma análise do um método específico de cordas e de 20, de 20 estudos então, cada aluno te, tinha um estudo, teve alguns poucos que tiveram dois, e eu também participei ou seja, eu me incluí nesse projeto e consistia na análise de cada um desses exercícios, que eram de uma página ou meia página de folha, né? É, e o estudo por três semanas e o envio direto de, de vídeo para mim. Então, eles me enviaram o vídeo e falaram, olha, é isso, isso, isso. E já na primeira, segunda semana disso, os alunos começaram, ah, professora, aqui estou fazendo outra coisa, aqui está assim, aqui está lá. Então, eu, nossa, eu fui ficando cada vez mais feliz porque porque à medida que a gente ia construindo o, o exercício, eles iam entendendo e eles iam sendo capazes de analisar e de eh, verificar o que eles estavam fazendo e o que eles podiam fazer para melhorar. Então, quando você eh, adquire isso, quando você tem esse resultado aluno, o seu trabalho, na maioria, já está feito, porque o aluno sabe identificar qual é o problema, o aluno sabe identificar eh, o que, que ele não está fazendo bem e se ele não souber como solucioná-lo, ele já sabendo que ele, que essa dificuldade, já você atinge ele de outro jeito. Então, a gente fez um trabalho incrível, cada aluno gravou tudo isso, montamos um vídeo no geral, e, nossa, eles ficaram super contentes com o resultado, e são essas pequenas coisas né, que a gente que a gente consegue quando a gente trabalha com esforço, dedicação, organização, que são aquelas coisas que eu confio e que eu sempre coloco no meu aluno. vocês têm que ter organização, disciplina, obviamente o respeito pelo outro e sem isso nada vai ser possível não adianta você ter a melhor mão do mundo o melhor instrumento do mundo se você não for uma pessoa estruturada nessas questões e tem sido tem sido bom o resultado, estou bem contente
0: muito bom, muito bom Indira olha, os exemplos de superação as maneiras com que você, assim, as os métodos que você desenvolve para poder ensinar as pessoas, eu acredito que são, é um exemplo. É um exemplo para todo mundo. Você já deixa explícito que você se sente muito feliz, né? E muito realizada né, com tudo que você está fazendo. Uh, agora, assim, é, nesse momento aqui, eu queria que te fazer algumas perguntas. Desculpa que eu fiquei falando, né? Agora, tô, agora você faz a pergunta, pode fazer. Não, 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 não. Não, 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 é, nada, não é nada disso. Tá é porque, assim, você, já, você falou pra gente do sistema e tudo, e agora nesse momento do podcast as pessoas gostam de ouvir algumas perguntas que eu faço pros, pros, pros entrevistados. É, só que você já, você já falou com tanto entusiasmo do que você faz, e você já deixou tão claro que você ama o que você faz, que eu vou perguntar só, por, só pra ver <risos> o, que você, o que você pensa. Porque eu sempre pergunto pras pessoas por que, que você é quem você é. Por que, que você faz o que você faz, né? Porque a gente, a gente entende que as pessoas fazem o que fazem porque elas se enxergam naquilo que elas fazem, né? Você deixou bem claro que você vê que você é aquilo que você tá fazendo. É, por que, que você levanta todo dia de manhã para fazer tudo isso que você tá fazendo, em dinheiro Você trabalha tanto, você trabalha demais, você dá aula o dia inteiro, você faz a coordenação, você faz a manutenção dos instrumentos, ah, enfim. É, por quê? Por que, que você é quem você é? Por que, que você levanta de manhã para fazer tudo isso?
1: Olha, eu acho que porque eu, eu cresci nesse mundo, então, para mim, isso não é um trabalho, para mim, isso é a minha vida, eu eu cresci numa orquestra e eu preferia estar muito mais tempo na orquestra que na minha casa, eu, eu venho de uma família um pouco desestruturada, né? meus pais são divorciados, então o refúgio que eu encontrei... É, tanto com amigos como no, no, no processo de aprendizagem, aprendizagem foi orquestra. Então, para mim isso, é, isso, foi minha vida. A orquestra me brindou os amigos que eu tenho até hoje, okay? Me brindou segurança em várias questões, questões como 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 mulher, é, questões é, do instrumento. É, hum, e, e é uma coisa que eu não vejo como um trabalho, é isso que eu te falei agora há pouco, né, que quando meu chefe falou em dia, o que, que você acha? Eu falei, ah, isso é o que eu faço, isso é, o que eu é assim que eu cresci, então, é, quando você vem de um sistema que funciona dessa maneira, há certas coisas que você não vê como um trabalho, que você vê, que você sabe que é um trabalho, mas você sente que ele forma parte de um processo construtivo, e o processo construtivo qual é, Ulisses? É você... É, mudar o mudar não modelar a sociedade a sociedade é na qual você se desenvolve então quando eles me chamaram para vir para cá eu tenho certeza que existem existe no Brasil muitas mais pessoas que têm até maiores qualificações das quais eu tenho é, e que poderiam fazer esse trabalho só que Talvez não acontecia por um outro motivo, então, eu acho que o que está dando certo em mim aqui é, é que eu tenho essa vontade, eu tenho essa vontade porque eu cresci nesse sistema e porque tem certas características que esse sistema deixou em mim, que são aqueles de sentido de pertença, aquele entrosamento com o aluno, que é o que eu mais faço com o aluno. Agora, por exemplo, na terça-feira eu fui para Poconé o Pantanal inteiro tá incendiando, né, certo? A estrada tava impossível, tava toda escura, a gente saiu cedinho de casa, às 6h15, chegamos lá no Sesc, vamos dar aula, não, todos meus alunos foram, eu só tive, só tive dois alunos que não foram, por motivos é, pessoais que não conseguiram ir, mas tipo, de todos os meus alunos meu, isso não chega ao 10%, então você fica contente com aquilo que você recebe, e na época da pandemia, mantendo o distanciamento social, todo mundo com máscara, e, e meu, foi tão incrível essa relação com os alunos, e ouvindo os alunos, ai, professora, é, é, por que, que eu não posso lhe dar um abraço? Nossa, professora, eu tô com saudade, crianças de 8, 9 anos falando isso, isso isso te preenche o coração, e eu sou muito assim, mas essa, só, essa, essa é a pessoa que eu sou, sabe, eu sempre me vou por, pelo lado um pouco mais sentimental, mas é aquilo que me preenche, é aquilo que eu aprendi no sistema, não quero dizer que eu não aprendi a parte técnica, sim, eu tenho essa parte técnica, só que para você conseguir atingir a parte técnica, você pode dar uma voltinha, é, trabalhar nos aspectos pessoais com a criança e ainda você alcançar aquela outra parte fundamental. Não funciona com todo mundo, mas com a maioria está funcionando e é isso que eu estou que eu tentando replicar aqui. Então, o que me faz acordar todo dia é saber que eu vou ligar para os meus alunos, como foi o caso desses dias toda essa semana, que eu marquei encontro com eles 8 da manhã e num momento eu falei, olha, não posso às 8, vamos às 9. E eles falaram, uai, mas você tinha falado oito, eu já tô aqui com o violino. Então, sabe, tipo, o que que é isso? Você tá criando o quê? Responsabilidade, disciplina e organização. Quando você consegue isso, acaba. Acaba de, acaba aquele pensamento que você fala, ah, meu Deus, não trabalho, eu tenho que acordar. Não. É um caminho de vida. E é isso que eu sinto. Que bom, né, que eu, que eu ganho um salário por isso também, porque é, é, a gente precisa também tá, é, manter suas questões, sua, sua vida toda, mas Sim. o maior ganho que eu tenho é quando olho para os meus alunos e eles, e eles falam essas coisas para mim ou quando eu percebo é, que eles estão conseguindo e eles me mostram isso e eles percebem, essa emoção é tudo para mim, então eu continuo fazendo isso aqui e espero que a gente possa continuar trabalhando por muito mais tempo, possa ter é, continuar tendo aquelas parcerias fundamentais porque
0: sem elas nada seria possível. Fantástico, fantástico. A próxima coisa que eu quero te perguntar, eu acho que, olha, não sei nem porque eu vou te perguntar, porque eu tenho certeza da resposta. Tá bom. Indira. Indira, é, Indira não, né? Indira. Gracias.
1: Eu ia te falar isso agora. Cara, dá pra você falar meu nome certo? Porfa.
0: Indira, Indira. Uh, você... Já pensou em desistir da música nesse tempo todo? Você já quis fazer outro trabalho?
1: Não, nesse tempo não. Nesse tempo, infeliz, infelizmente não, felizmente não. Felizmente, reafirmou e mostrou o que eu tinha já há muito tempo pensando, sabe? Vinha pensando muito tempo, então não. Para mim não existe outra coisa, inclusive se eu formar em outra área, você sabe disso, né? É uma especialidade, inclusive. Trabalhei em uma firma consultora na Venezuela muito, muito reconhecida. Inclusive, no meu quarto ano da faculdade, já estava fazendo estágio lá e me contrataram no quinto ano. Foi incrível. E a experiência que eu tenho, é, que eu adquiri nesse momento estou usando agora no meu trabalho, porque eu estou fazendo coordenação e tudo isso, então, cada vez que eu preciso é, é, utilizar algum sistema no computador, alguma coisa toda, eu, eu tenho essa, essa facilidade, né, e eu sou muito grata a isso também. Então, eu entendi que muitas daquelas coisas que eu aprendi na minha primeira formação, e que foi reforçado também no, na parte musical, está me servindo para agora. Então, imagina, formar recursos humanos, administração, com aquele conhecimento todo de, de benefícios, de remuneração, e ainda ter essa parte musical, é um ganho, né? É um ganho e aquilo que eu sinto que eu estou que fazendo agora realmente é o meu trabalho, porque eu não, me, eu não sinto que me falta... É, é, esse, esse, esse lado, que falta um lado de organização ou um lado musical, não, eu sinto que eu tenho as duas, os dois lados porém, eu continuo Procura, procurando e me preparando porque não estou completa eu não sou a melhor violinista do mundo eu não sou a melhor professora, isso é uma coisa que eu tenho bem claro e que eu todo dia me coloco nessa posição, você não é a melhor, mas você está fazendo um bom trabalho então é isso que eu acredito e por isso eu não tenho pensado nunca em desistir da música, inclusive em São Paulo tem uma época muito triste que eu fiquei sem, sem visto é, fica sem visto Sim, sem eu... trabalho você lembra disso né Melhor e aí foi bem problema. difícil para mim é, nossa foi, foi muito difícil Eu lembro disso e sinto muito mesmo é, porque quem é imigrante e está num país diferente que não sei, a língua não é a sua e fica sem visto e sem trabalho é bem é bem é bem difícil porque nossa, você se vê sem nada, mas com a ajuda dos meus amigos, aquela força de vontade mesmo, sete meses sustentando por cachês, não é fácil e foi, foi uma época que, que hoje em dia eu lembro e eu falo, nossa, olha, olha onde eu estou agora olha o que eu estou conseguindo olha o que eu estou colhendo né? pessoas incríveis na minha formação como, como, como eu o Baldini, Manoli Baldini, Espada do que é uma pessoa que eu admiro e adoro em todos os sentidos. Ele é uma ótima pessoa, me apoiou em cada momento da minha vida, tanto na, na parte pessoal como na parte. Eh, educativa, ele, por um tempo estive fazendo aulas com ele, um ser humano incrível, o, outras pessoas também que me ajudaram muito foi o Marcelo Geffen lá em, em Porto Alegre, que é um violinista eh, e um psiquiatra muito 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 conhecido lá uma referência aqui no Brasil na parte do violino eh, com as especialização em psiquiatria pessoas como Cláudia Freixeiras, uma grande amiga minha lá em São Paulo, e a família dela, e eu vou esquecer um monte de nomes, nomes que eu tenho dia a dia, você mesmo, quantas vezes você não me ouviu lá, ou me viu lá na, na, na Unisantana, quando a gente estudava junto, chorando, porque a minha família estava lá na Venezuela, passando fome, ou eu não estava conseguindo fazer as coisas, você lembra essas coisas, né? Então, é tudo aquilo que vai te, que vai te fortalecendo, e que vai te mostrando que você é capaz de tudo você é o dono da sua vida e sim, existe um momento de dificuldade, existe um momento que você, uma noite se assim, você quer desistir de tudo, mas já no outro dia, é outro dia tá o sol de novo, tá a chuva, mas é outro dia, te dá a oportunidade de você iniciar tudo de novo, então é isso, você simplesmente apaga as coisas ruins e continua pela frente
0: Que lindo, Indira, que lindo <risos> Indira, é muito, foi muito bom ouvir você falar, muito bom saber da sua história. É, eu acredito que vai servir de inspiração para muita gente. Mas é... e, você, e você tá falando com uma paixão assim que me inspira, verdade? tô ficando aqui emocionado. Que bom que você está contando isso, que bom que as pessoas estão podendo ouvir isso de você. E olha, eu não, eu não sei nem como, <risos> eu não sei nem como transicionar para o que eu quero fazer agora, mas... <risos> é já que a música faz parte tão tão profundamente assim da sua vida da nossa vida o que que você pode falar para as pessoas ouvirem para poder alegrar um pouco o dia delas para deixar para fazer com que elas sintam vontade de continuar escutando sempre música o que, que você pode indicar para as pessoas ouvirem
1: nossa você faz umas coisas inesperadas né mas tudo bem bom quem me conhece sabe que eu vou sempre escolher Música clássica, lógico, né? Eu escolhi sempre isso, porém, desde que eu cheguei aqui no Brasil, eu procurei, eu tive grandes amigos que me mostraram eh, as grandes personali personalidades da música brasileira, então antes de indicar eh, aquelas, aqueles gostos que eu tenho na parte erudita eu indicaria ouvir aquilo, aquelas músicas de antes, Caetano Veloso, eh, Tom Vim, Milton Nascimento, é tudo que realmente as pessoas ficam, ficam estranhadas comigo, porque eu falo, nossa, eu conheço música Baby de Caetano Veloso, ou conheço Beatriz, eh, então sabe, tipo, esse tipo de coisas que os jovens hoje em dia não escutam, e eu não estou falando jovens porque eu seja de não, não é isso pessoal, não sou, mas tipo, eh, eles realmente esqueceram aquela parte, e, e hoje em dia não estou criticando a música atual, mas eu acho que aquelas coisas de antes, eh, elas têm um sentido maior para nossas vidas e não mostram outras coisas. A parte da música é incrível, não? aquela construção harmônica. Então, eu sempre indicaria eh, essa, essa, esses... esses. Essas personalidades como é Caetano, Chico Buarque, Mônica Salmasso, é tudo que eu ouço, na verdade, é isso que eu ouço mesmo. E na parte da música clássica, bom, acabei de falar agora do Baldini, né, porque tipo, ele tem várias coisas, vários CDs pra, pra disponíveis na Spotify e nas outras redes todas, é, Outra, outras pessoas que eu gosto muito, muito de ouvir, eh, o, Vic, o violoncelista Victor Usur, também tem várias coisas para você ouvir, quem, quem gosta muito desse instrumento, e bom, obviamente, eu não vou deixar de falar do El sistema, eh, existem muitos, muitos vídeos no YouTube que mostram tanto a regência, para quem quer se preparar nisso, e orquestras de todos os níveis tocando, tipo Mambo, tipo a primeira de Mahler, eh, participando do Festival Beethoven, criancinhas de 12, 13 anos, que podem servir para outras pessoas que estão nessa faixa etária de inspiração e de motivação, que eles possam confirmar que estão aí, ó, uma criancinha de 12 anos, tocando o shell fantásticamente bem, uma abertura super difícil. Então, eu acho que estou deixando aqui um recadinho, né? Para cada faixa etária, do que, eles possam, do que eles podem ouvir e podem aproveitar também. Não sei se respondi essa pergunta.
0: Nossa, tá perfeito, perfeito, Indira, perfeito, Indira, magnífico, agora, Indira, é, é agora é o momento, <risos> o momento da lojinha, o momento em que você se vende, o momento em que você, conta para as pessoas aí quais são os seus contatos, o que, que você pode oferecer para elas, onde elas te encontram, 3, 2, 1, é com você, Indira.
1: Ok, bom, é, eu estou no, nas redes sociais, no Facebook, estou como Indira com Y, Indira Gabriela Fleitas Vila Joel. Se vocês colocarem Indira Gabriela, sou a única, ok? É, aí, quando eu cheguei no estado de Mato Grosso, só pra, pra fazer uma brincadeirinha, tipo, a Polícia Federal falou para mim, ah, você é a quarta venezuelana no estado. Eu falei, ah, tá bom, obrigada. Quando eu cheguei aqui, três anos e meio atrás, né? Agora, a coisa tem mudado e tem muitas mais pessoas da Venezuela. Então, incluindo a minha família, tô bem contente por isso. É, estou também no Instagram como Indira Vila Roel, com dois L's e dois R's. Um, depois, é, podem procurar lá no Facebook e aparecem também nas redes sociais lá. Um, se, meu e-mail de contato é Indira, com Y, underline, fleitas, com L, é, underline, v arroba, hotmail.com. E se você entrar na página do Instituto Ciranda Música e Cidadania, vocês poderão ver meus posts lá, ou os posts do Instituto, onde eles estão falando sobre o trabalho que a gente desenvolve, e podem procurar todas essas informações lá. Inclusive, podem me mandar uma mensagem no, no inbox, e eu respondo se precisarem falar comigo também pelo WhatsApp, aí eu passo dessa maneira. Eu estou, nesse momento, estou fazendo todas as minhas aulas no Instituto Ciranda Música e Cidadania de maneira online, é, em todos os polos da ação, é, são quase 200 alunos, tenho muito orgulho disso, estou bem contente, é muito trabalho, mas é, a gente está tá, tá, tá indo, está né? tipo colocando tudo para que funcione muito bem. É, normalmente eu não eu não dou aula individual, no privado, eh, mas nesse tempo da pandemia, tem várias pessoas que têm me procurado para fazer e inclusive eu vou começar agora nesse próximo mês a atender alguns alunos de maneira individual, seja por aqui pelo, pelo, pela parte online, né? Ou Algum encontro uma vez no mês e depois manter pela, pela parte da, do computador ou do telefone. Isso é uma coisa que eu não fazia no ano passado, porque, como eu disse, eu viajava muito todo dia, então não, não tinha aquele, aquele, aquele tempo que eu podia dedicar para um aluno presencial. Mas agora talvez eu possa fazer isso no final de semana ou, ou em algum horário depois do meu serviço, que é eh, o que eu sempre eh, tento me organizar melhor para isso. Mas, quem quiser pode me procurar por aí. Alguma dica, alguma conversa, alguma pergunta sobre o sistema, sobre o meu trabalho aqui no Mato Grosso, sobre nossos polos de ação, eu estou aqui à disposição.
0: Muito bom, muito bom. Muito bem, muito bem, muito bem, Indira. Obrigada. Meus amigos, vale a pena tá, seguir a Indira. Ela é um amor de pessoa, como vocês estão vendo aí Ela é apaixonada porque que ela faz E ela é um amor de pessoa, ela é incrível Ela é demais, é, estar com ela É muito bom é Sempre energia lá em cima Indira tá sempre aqui, ó E ela fala num volume Sempre assim, ó, energético Ela tem um sotaque maravilhoso Vocês, <risos> vocês vão adorar é, Conhecer a Indira Pelas redes sociais Vocês vão adorar ver o trabalho dela é, Sigam ela lá é, mandem mensagem para ela, mandem e-mail e aproveitem que ela tá dando aulas online, uma grande professora, apesar de ela falar que ela não é a melhor do mundo, mas ela é muito boa, muito boa sim. É uma pessoa que sabe muito do que está fazendo e que ama muito o que está fazendo, que é o mais importante. Agora, Indira, é, esse momento aqui é o final, vamos para o fim. Já, estamos, já estamos, na, estamos na coda, vamos para o fim. É. E eu queria fazer uma pergunta para você, que é a pergunta que eu faço para todos os convidados. É o momento Antônio Abujanha. Antônio Abujanha, incrível ator, dramaturgo e entrevistador. Ele sempre entrevistava as pessoas no seu programa que se chamava Provocações perguntando o que é a vida para essas pessoas. O que é a vida? E tá bem claro que a vida para você, Indira, é a música, a vida para você é ensinar. Essa é a sua vida. Mas eu vou inverter essa pergunta, tá? Indira, Conta para os ouvintes, o que que é a música para você?
1: É a minha paixão. Já te respondi, né?
0: <risos> Indira, <risos> o que é a música para você?
1: É a minha paixão, é aquilo que eu tenho como caminho de vida. Já vou continuar fazendo <risos> <falando> isso. <risos>
0: A música é tudo para você, Indira? A música É
1: tudo na minha vida, é tudo na minha vida. Eu, eu acho que sim, ela, eu não seria o que eu sou agora, com certeza não. É, eu tinha passado por momentos bem bem difíceis assim em vários aspectos e sempre de um jeito ou outro a música me encontra. Eu tinha falado para o meu pai que assim que eu me formasse na faculdade, eu iria entregar o diploma para ele e continuar com a música. Bom, é isso que eu fiz. Eu terminei a faculdade Infelizmente, felizmente, eu estava contratada numa firma de consultoria. Eu me demiti, eu pedi demissão. Falei: Olha, eu agradeço muito o trabalho. Um trabalho fixo, já você formada e, e já com um trabalho fixo, bem difícil. Naquela época na Venezuela era complicado, até 2010 por aí 2009. E eu falei: Não, tá tudo bem. Eu já me formei. E eu tenho, eu tenho certeza que eu gosto muito disso aqui, mas não vai ser e fui e me inscrevi para participar numa orquestra semi-profissional e comecei a dar aula de violino um mês depois ganhei uma bolsa para os Estados Unidos e fui embora e um mês depois de estar nos Estados Unidos o diretor da escola de música da, da Palm Beach Atlantic University me ofereceu uma bolsa semi quase integral acho que era 90% para estudar lá então eu acho que esse foi, esse foi o início, assim, das, das provas, né, daquelas coisas, daquelas oportunidades que a música, quando realmente ela é para você e quando você é realmente para ela, ela te procura, ela te procura, por, por muito que você saia do caminho, por muito que você encontre outros caminhos alternativos, sempre a música vai te encontrar, que nem foi o caso aqui do Brasil, eu voltei aos Estados Unidos para Venezuela, Estando lá, um amigo me chama, tem um festival aqui. Falei, e ele falou, ah, já passou o processo de inscrição, não você não vai poder conseguir bolsa. Eu falei, tudo bem, eu tenho um dinheiro aqui, eu salvo o dinheiro, tudo bem, eu vou lá e faço um festival. Aí, que era o festival de Poços de Caldas. E aí eu, eu falei com o maestro e tal, ele me disse, bom, já passou o período de bolsa. Eu falei, não, tudo bem, mas eu queria saber se existia a possibilidade de quando chegar lá, fazer inscrição para participar e eu pago o festival. Ele falou, ah, tudo bem. Aí ele me disse depois, mas você tem um vídeo? Eu falei, ah, tem um vídeo. Imagino que era para ele colocar e dividir os naipes, toda aquela coisa, né? Aí ele me escreveu depois, dez minutos depois, falando, não, você tem bolsa integral, pode vir, seja bem vindo e tal, só compra e passa aí mesmo. Então, olha olha como que funciona com a caminho, né? E aí, quando eu decidi vir para esse festival, eh, conheci pessoas incríveis, que são meus amigos até hoje, né? Que sem eles eu não, não teria aprendido todas aquelas músicas de Caetano e todas aquelas coisas... É, Amigos que eu guardarei para vida inteira. É, então, é, aí chegando assim nesse festival, eles me mostraram toda aquela realidade do Brasil. Eu simplesmente voltei para minha casa e falei para meus pais eu tô indo embora para o Brasil". Um mês depois, eu já tava morando aqui. Então, olha como que é a vida. Olha como que a música tem sido comigo. Então, eu não tenho outra coisa para fazer. Eu não tenho outra coisa para falar. O que eu me sinto realmente feliz porque eu consegui com minha formação da faculdade e com toda aquela formação da, da parte musical eu estou fazendo um, um trabalho incrível, claro volto e repito, não sou a melhor nisso mas tento fazer e tento dar o meu melhor para que as pessoas que cheguem e que recebam essa informação é, tenham alguma coisa de qualidade e também se gerem essas pessoas pelo menos a paixão e a alegria de, de estar se envolvendo com a música
0: Fantástico Indira, muito obrigado, muito obrigado por participar, foi uma honra ter você aqui comigo, é, foi uma honra escutar a sua história, foi muito comovente e muito inspirador saber como você chegou até onde você chegou, é, tenha certeza que tudo que você contou aqui hoje pra gente, nesse período de uma hora e pouco aqui, tudo que você falou está ajudando alguém, tudo que você falou vai atingir alguém, está atingindo alguém nesse momento e com certeza está ajudando a, a mudar o curso da história de alguém dentro da arte, dentro da música e, e, a, e é, é para isso que a gente está aqui. Somos professores, somos educadores dessa arte, além de ser né, performadores, né, performers da arte, mas acima de tudo a gente quer que as pessoas continuem fazendo isso, você deixou muito claro que essa é a sua missão e espero que essa mensagem atinja o maior número de pessoas possível com esse podcast aqui que a gente está produzindo. Antes da gente ir embora, você quer deixar um último recado para as pessoas, Indira? Bom,
1: o meu recado é que a gente precisa, principalmente nesse momento de pandemia, reavaliar quais são as nossas prioridades como pessoas, reavaliar a nossa posição em relação ao outro, principalmente desenvolvendo a empatia, e para aquelas pessoas é, que se encontram nesse caminho musical e que às vezes se perguntam se estão naquela parte, naquele momento certo, é... Se permitam ter um tempo para descobrir, não, não se afastem desse caminho sem ter a certeza ou sem ter realmente pensado e avaliado tudo aquilo que você está fazendo. Ah, você não consegue fazer determinada coisa? Então, se pergunte: o que é que eu estou fazendo para conseguir isso? E nesse momento você vai ter a resposta: pode ser uma resposta que te faça refletir e reorganizar a sua vida ou Pode ser uma resposta que realmente reafirme que você não está no caminho certo, mas a maioria das vezes as pessoas sempre terminam voltando. Então, para o caminho musical. Então, não desistam, OK? Sempre há um caminho, sempre há uma solução para tudo e esse é o meu recado.
0: Muito bem, muito obrigado, Indira. Muchas gracias, Indira. Muchas gracias por participar. De nada, dices.
1: De nada. 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 De... Que feliz.
0: De... <risos> Muitíssimas gracias, mi gente, mis amigos, não, não, vamos mudar o idioma aqui, meus amigos, <risos> minhas amigas, esse foi mais um episódio de O Que Os Músicos Fazem, estamos falando aqui, falamos, né, conversamos com Indira Roel diretamente de Mato Grosso <risos> é, muito obrigado Endira muito obrigado a todos vocês que ficaram até esse momento vocês são as pessoas mais importantes desse podcast não se esqueçam disso, você é importante você é a pessoa que faz com que esse podcast exista certo? não esqueçam de me seguir lá nas redes sociais, me sigam lá no Instagram, me sigam lá no Facebook sigam também o Estúdio Labituca é, se inscrevam no canal do Estúdio Labituca lá no Youtube sigam o Estúdio Labituca lá no Instagram também e é isso, meus amigos, minhas amigas, meus queridos, minhas queridas, é muito bom estar com vocês, eu adoro falar sobre música, principalmente com os meus amigos que vêm aqui conversar comigo, e é isso, como eu sempre digo, bebam bastante água para ficarem bem hidratados, estudem música, estudem arte, respeitem o artista local... Valorizem o seu amigo, sua amiga, seu parente e aquelas pessoas do bairro, da sua cidade que fazem arte. Consumam a arte deles, comprem deles, vá aos shows deles, divulguem eles na internet, não custa nada. E é isso, meus amiguinhos. Um beijo para todos e tchau! Este programa foi gravado no estúdio Labituca. Produção, edição e direção Pedro Zaluba e Mauro Malatesta. Pauta, Ulisses Cárdenas. Façam música, não façam guerra!